0: y bienvenidos señoras y señores a este su podcast de confianza fuera de broma todos los que creyeron que habíamos muerto que a David lo habían secuestrado por lindo o que a mí me habían metido a la cárcel por feo, no, se equivocan solamente Iván está en la cárcel pero aquí estamos de nuevo más fuera de broma nuestro primer capítulo en esta tercera temporada y hoy contamos con pues la compañía de alguien de la casa, alguien que es por ella que no quiere ser parte fuera de broma, no sé, no sé, no, no entiende los beneficios, pues, o sea, todo lo, lo que significa ser parte de este equipo, ella aún no lo entiende, pero pues le damos la bienvenida a la señorita Albani González. Hola Albany, ¿cómo están? Hola, estás?
1: hola, ¿cómo están? ¿Qué tiempo?
0: Albany, ¿qué se siente estar de nuevo con nosotros?
1: Abriendo <ríe> tercera temporada. Cool. cool, cool verlos de nuevo, cool volver a compartir con ustedes. Bueno. Y qué bueno que regresaran, Ya los extrañamos.
0: Sí, entonces has escuchado todos los capítulos y decías, pero ¿dónde? ¿Dónde hay más? Necesito más.
1: <risa> ¿Sientes
0: esa necesidad que causamos en la gente?
1: deseado okay, que Google, siguiente video, siguiente capítulo y no me presiona.
0: ¿Ve cómo está presumiendo que ya tiene un Google Assistant? Pero bueno, listo, hermano y bienvenida, y esperemos que sea el primero de muchos Y que te quedes, porque no ha querido, no ha querido, no sé Ella dice, no, es que le doy ideas, eso es lo mejor, y que es que no lo no podemos reemplazar Es que, bueno, así, así son, así son, la gente completa Pero bueno, entonces también le damos la bienvenida a un panelista que jamás se va Aunque yo quiera, el señor David Ospina ¿no? ¿Cómo vas, David?
2: Hola Leo, hola Albani, ¿qué tal? Yo muy bien. Hola. Eh, Leo, tú sí le mostraste el cheque que ganamos cada mes Albani, para convencerla.
0: Sí, ella no quiere creer los 300 mil dólares que ganamos mensualmente, entonces ganamos más que Luisita Comunica, no entiendo por qué no se quiere quedar aquí. Bueno, el dinero no lo compra todo, entonces... <risa> ¿Eh? No,
1: no, no, realmente es por falta de tiempo,
2: más que todo. Eso dicen todos.
1: Ah. Y bueno, yo primero...
2: Feliz ya de haber creado una tendencia, ya los tres acá están con mi gorrito tradicional, eso ya me convierte oficialmente en un influencer. Sin embargo, porque yo no tengo el hoodie, ¿por qué los dos están usando el hoodie de broma y yo no lo tengo?
0: Porque es que no recibiste el bono de este mes.
2: No, no, puede ser. No,
0: es que los administrativos no reciben bono. Ay. Pero no, David, David igual se puede, se, puede, se puede negociar. Igual para ustedes si están interesados en marchando diciendo para de broma. No hemos generado una línea oficial o página, pero sin embargo ya tenemos los diseños como los pueden ver. En este momento este saco que están viendo en pantalla, o sea que tengo yo y que tiene Albany, está también disponible en negro y en color que ustedes deseen. Si desean que sea amarillo o blanco, pues pueden eh, simplemente solicitarlo. Nosotros les indicamos cuánto valen. Eso sí, son de muy buena calidad. Si ustedes, por ejemplo, están en un clima frío, créanme que les va a disfrutar bastante. Si están en un clima caliente, mejor gorras que también estamos sacando pronto y que pues ustedes van a poder adquirir a través de las ayudas que nos brinden. Pueden ser premios que vamos a brindarles a través de Patreon, apenas nos empiecen a apoyar. Cuenta que va a crear David en algún momento, no sabemos cuándo, pero esa es su labor. Como administrativo de la línea, de la línea fuera de broma.
2: Me toca manejar los millones a mí.
0: Exactamente, sí. Es que yo, yo soy muy humilde para eso Pero bueno David, hablando de humildad Hoy tú, sí, tú David, como fue en la primera temporada Inicias el primer tema de esta temporada, de esta tercera temporada Obviamente quedan algunos pendientes Tenemos ahí temitas de continuar Que quedaron pendientes de la segunda temporada Como sobre ufología, eh, trabajando de la mano de Carpio Un saludo y pues obviamente temas de misterios, cuando venga directamente Denison a traernos sobre muertos, fantasmas y todo esto que él maneja en Al Otro Lado Paranormal. Y pues obviamente mis acostumbrados, pues que no hemos terminado el ciclo de parafilias, entre otras historias que vendrán, así que estén muy pendientes. Pero, David, ¿qué hay para hoy?
2: momento, y también faltan los acostumbrados temas peruanos que traía Iván.
0: Ah, pero sí, El, el quedó de
2: investigarnos el misterioso <ríe> y terrorífico caso de Laura en América, y no lo ha traído.
0: Sí, el cómo ella todavía sigue viva y apareciendo en TV.
2: Bueno, pero Leo, creo que la falta de costumbre te ha hecho olvidar cosas. ¿Dónde están las recomendaciones?
0: Ah, es que te recomiendo recomendarlas. Pero <risa> pero sí, 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 por supuesto. Por supuesto. De hecho, que tanto Albani como yo tenemos al lado la recomendación. En su mano derecha Albani va a empezar con su recomendación y luego yo seguiré con la mía.
2: Bueno, mientras yo pienso la mía que no traje.
0: Sí, él siempre nos echa el agua y luego dice que... ¡Ah! <risa> Albani, <ríe> ¿qué nos vas a recomendar en ese día?
1: Pues mi lectura actual eh, se llama Crimen Castigo de un autor ruso muy muy bueno. Pues básicamente.
2: ¿Cuál es el autor ruso? Piotr
0: Dostoyevski.
1: Ya. Dostoyevski. ¿Lo lees?
2: Tú ¿Lo lees? Comienzas cada vez
1: encuentras nombres más y más raros. De hecho el más normal es el del autor.
2: Sí, yo no, lo leí en el colegio, pero yo. El más normal es Sonia. Yo recuerdo Rodia Valesonia, Raskovnikov. Sí. Recuerdo. ese de, de
1: protagonista.
2: Solo recuerdo ese, realmente. Lo leí hace muchos. No, me entero, no. Hace poco, porque yo salí hace poco del colegio, pero.
1: No lo, no, no, ayer. Recuerdo más, no, pues. Ayer saliste, ayer, ayer
0: nomás. Sí. Bueno,
1: la cuestión que de verdad es muy buena. Te mantiene como intrigado al principio mm. de la lectura y luego va sentando un poquito cada vez más en. Como. Cómo funciona la mente de un criminal, qué lo lleva, qué emociones o motivos lo lleva a, a cometer su crimen. O sea, es más más que todo desde el punto de perspectiva del criminal. Y pues es bastante interesante.
2: Sí, es muy bueno. Creo que eso fue de mis favoritos en el colegio.
1: Sí, bastante bastante bueno. Es que me aburrí de las novelas románticas y quería cambiar un poquito.
0: Aleluya. <risa> <risa>
1: Bueno. ¿Qué nos traes tú,
0: Leonardo? No, primero va David, yo soy el anfitrión, y él fue que me echó al agua, va primero.
2: <risa> ok, ok, a ver, ¿qué puedo traer yo? Bueno, eh, yo le recomiendo la última película de DC, que fue Black Cadans. Una película bastante interesante, muy divertida. Eh, además... Es como la resurrección de este universo de DC que parecía ya estarse olvidando. Es Ramírez. Entonces, muy recomendada, bastante divertida. Pues tampoco esperen que van a ver una película para ganar un premio Oscar, nada por el estilo. Pero pues es cine de superhéroes. Hay que ir con expectativas bajas, pero muy buena. Yo
0: me sumo, me sumo a la recomendación Realmente, eh, bueno, fuimos con Bania a verla Y salimos, o sea, nos divertimos bastante Digamos que, si bien soy gran fan no me considero un buen fan no De pronto no gran fan, pero un buen fan del universo del MCU Pero pues hay que decirlo La calidad de las producciones actuales no ha sido muy buenas, Así que ahí van anti-recomendaciones Sí, como por ejemplo esta última que sacaron De Hombro de Lobo por la Noche no nos gustó. <risa> nos aburrió un poquito y creo que es la primera vez que digo que algo de Marvel me aburre del todo, porque pues por lo menos en las otras producciones algo le encuentro bueno, pero esta sí, no sé, no sé.
2: No, ¿Momentos no, no, de, de DC? No, no de estoy
0: hablando de Marvel. Ah, eh, okay. Hombre, lobo por la noche. Pero entonces nos sorprendimos porque fuimos a ver esta de Black Adam y aunque obviamente es una película que le falta algunas cosas, digamos, como para ser un hito pues digámoslo así, pero sí, sí cumple o sea, tiene bastante eh, obviamente se nota que es como la reunión de un montón de, de ideas que se tenían previamente y que no habían podido poner en otras películas y las trataron de poner ahí a lo más rápido, pero lo lograron o sea, no quedó mal, no quedó mal eh, me gustó bastante y, y la verdad sí quiero ver una continuación por mi parte, siguiendo con la temática de cómics, quiero recomendarles el cómic de Sandman Universe Nightmare Country, que como tal es una renovación de los cómics de Sandman para los que quedaron de, de pronto pegados con la serie o ya venían con, los, con, el, con esta historia de antes. Eh, como tal quería mostrarles el pantallazo, pero no, no logro conseguirlo en mi biblioteca, o sea, tengo muchos cómics en una tablet. Ah, espere, ya sé cómo es que la tengo, guardada. Ya, eh, aquí, para que puedan verla. Y subiendo sobre la portada. ¿Vale? ¿De qué se trata esta serie de cómics de este año? Pues simplemente nos permite como conocer un poquito más de las pesadillas de Satman. O sea, para el que obviamente vio la, la serie, entiende que las pesadillas son seres conscientes y que pues tienen algunas funciones o pues algunas historias aparte o fuera de las del mismo Satman. Entonces, vamos a conocer un poquito de las cosas que hicieron cada una de estas pesadillas mientras Satman se encontraba atrapado. Eh, y pues obviamente en relación con Sato. entonces ahí les dejo obviamente pues también eh, de DC, así que pues creo que poco a poco nos estamos enamorando de DC
1: esa es la recomendación pues, del
0: día de mi
2: parte ok, ok, interesante y bueno ahora sí, entrando en materia antes pues de, de la pausa que tuvimos, yo venía con una serie de, de programas que eran sobre eh, logias o sí logias, era palabra, uh -huh. logias. y hoy traigo sectas secretas había olvidado el nombre eh, hoy traigo algo que si bien no es como tal una secta, secta, secta si se le asemeja mucho y también encaja mucho en, en la temática de nuestro de nuestro podcast y es de una organización muy famosa que ya tiene más de 100 años que es el Ku Klux Klan. Ah, a la que perteneces. <risa> <risa> no o sea, estaría en un podcast contigo si perteneciera al Ku Klux Klan?
0: <risa> Yo creo que solamente finges. <risa> Nos quieren matar, ¿Qué viste.
1: Qué nombre tan curioso. Pero igual
0: de todos los monos que tenemos y capuchas blancas somos nosotros. Ajá, paradójicamente.
2: <risa> Pero bueno, si ¿sí han escuchado hablar de eso, si ¿Sí han visto cosas de Ku Clan, Klan, supongo.
0: Sí, 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 claro. Yo la verdad no,
1: es que no se sé
2: escucha. Yo creo que cuando veas un poco vas a saber de qué hablamos. Es sí, de pronto humoso. sí. Si quieres, Leo, compártenos ahí las imágenes que tengo, la primerita que te pase.
0: Por supuesto, listo. Aquí vemos una foto de David y sus primos, cuéntanos.
2: <risa> listo. Eh, Sigues sin sonarte de nada, Albani? No, no, la, la
1: verdad, no. no. <risa> Pensaría que son mi casa de jalón.
2: <risa> <Okay>. <risa> bueno, en la imagen pues vemos a tres sujetos vestidos con las capuchas blancas muy icónicas de esta organización. A, a, atrás tienen también la bandera confederada de los Estados Unidos que también hace parte de, como de su simbología. Y, y bueno, entonces, ¿qué es el Cucus Clan? Cucus Clan es un grupo supremacista blanco estadounidense conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, el anticatolicismo, el anticomunismo. Viene desde el siglo XIX, se creó inmediatamente después de la guerra civil que hubo en Estados Unidos y curiosamente y paradójicamente en los tiempos modernos fue creado por el partido Demócrata. Y, y sonaría raro porque normalmente hoy en día el partido demócrata sería como el partido más liberal mientras que el republicano sería como el más conservador y esta es una organización totalmente conservadora entonces es, okay. es como paradójico que haya surgido, es en el partido demócrata en el partido demócrata eso es,
0: es, eso es un dato que, que no conocía pero David, en este momento tenemos que hacer la pausa obligada ok vale, por tiempos normales creo pero sin embargo, eh, ahorita nos explicas un poquito mejor, porque eso sí me pareció bastante interesante. Yo nunca pensé que hubiera venido los demócratas, pues, pensé siempre que eran republicanos. Pero entonces ya volvemos en un momento a explicar el por qué el Cucustran venía del de el pueblo. Bueno, del Partido Demócrata. Ya síganos aquí en Fuera de Broma. Recuerden que este pequeño espacio que van a tener lo pueden usar ustedes para montar su publicidad, lo que ustedes deseen. Pero actualmente todavía la manejamos como gratis, así que aprovechen porque cuando seamos famosos también vamos a cobrar. Esto es más Fuera de Broma. Quédense de ahí, ya volvemos.
3: Somos leyendas. Somos historias Somos investigación Somos al otro lado paranormal Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Estás al otro lado Paranormal Y
0: continuamos después de esta hermosa pausa. Espero que la hayan disfrutado. No sé qué quedó allí, pero supongo que es muy bueno. Y pues vamos a continuar con la historia de por qué el Partido Demócrata de repente se volvió el, el enemigo público número uno de Estados Unidos. Bueno, no, mentira. No fue el enemigo de ellos. Pero pues vamos a conocer un poquito más de la historia del Cucus Clan, los tíos de David. Entonces cuéntanos, ¿qué más pasó?
2: Ok. Bueno, retomando... Eh... Inició por el Partido Demócrata, pero específicamente el Demócrata del Sur. Y pues, eh, si alguien conoce un poco como de, de toda esta cultura estadounidense, sabe que los sureños en Estados Unidos son los más conservadores, los que portan las banderas confederadas, etcétera, etcétera. Pues eh, generalizando, ¿no? Claro. Y, y bueno, entonces empezó por el Partido Demócrata del Sur, y agrupó a varias organizaciones a modo de sociedad secreta. Sin embargo, ellos nunca estuvieron muy organizados. No tenía como como lo veíamos en capítulos anteriores, como toda esta estructura de logia que sí tenían los masones o los Illuminati. No, estos no se regían de esta manera. Eh, su modo operante era la violencia. Ellos recurrían al terrorismo, violencia. Uno de los actos más reconocidos de ellos, o más característicos, es la quema de cruces, si quieres leo, pasa a la siguiente imagen
0: nos fuimos, porque hay quema de cruces?
2: porque ellos están en contra de todo este tipo de de simbología religiosa <coughs> como el catolicismo que es lo que más simboliza la cruz entonces, la queman mostrándose en contra de del catolicismo
0: vea mm, pues, yo, yo pensaba que eran
2: que había no alguien sé. ahí crucificado no, 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 o sea,
0: no, 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 es por esto, es por esto, es que, es que acá tienen el simbolito de la cruz, ¿no? Y acá también, y pues en sus estolas y, y eso, pues me, me quedé como pensativo, pensé que era más como a favor o algo así.
2: No, pues ellos sí tienen sus religiones, pero son más como ortodoxas y pues religiones más como de Estados Unidos. El catolicismo lo ven como de de clases bajas, de latinos, de, de negros, de... ¿No se judíos. consideran
1: ateos?
2: No, no, ateos no son. No, no, no.
0: Se consideran, me imagino yo, como muchas sectas religiosas en este caso, ¿no? Porque sea, uh -huh. claro, estábamos viendo de otro tipo. Pero setas religiosas, pues, se consideran la escogida, supongo yo.
2: Tal cual. Ellos promueven el supremacismo blanco pero pues han habido como varias etapas de, de, del, del Ku Klux Klan. entonces vamos a hablar de la primera, la que surgió, la, la que inauguró este movimiento, en un principio pues surgió después de la primera, eh, perdón, de la guerra civil de Estados Unidos, que tuvo como uno de sus grandes, o de las grandes consecuencias fue, como la libertad de, de los esclavos, acabar con el régimen esclavista, y ellos buscaban, eran retomar este régimen, buscaban tener el control tanto político como social de todos los esclavos que habían sido liberados y también como intentando evitar que los esclavos pudieran tener aspiraciones mayores como educación, eh, derechos políticos, etcétera etcétera Entonces ellos no querían eso y querían detener como este avance de los derechos de, de los de las personas de color de la época. Entonces no querían que ni tuvieran educación, ni tuvieran propiedades, ni tuvieran armas, ni tuvieran derechos electorales, nada. Ellos no eran iguales a, a, a la gente blanca. Entonces ellos luchaban por esto. Y sin embargo no se limitaron a, a actuar en contra de, de los afroamericanos, sino también contra otras etnias. E incluso contra los republicanos. O sea, eso también es... Sigue siendo ahí la paradoja en tiempos actuales. Ellos también iban contra los republicanos, también del sur, porque pues ellos empezaron en el sur, y siempre pues, usaban sus tácticas violentas. Ellos, todo era a través de la violencia. Los miembros del clan aseguraron haber matado a más de 150 negros en un solo condado de Florida, y cientos más en otros condados. Eh, como comentaba, ellos nunca estuvieron bien organizados, como grupo secreto o como logia, ni nada por el estilo, no tenía ni portavoces, ni boletines, ni como un manual o una, una especie de constitución con sus, con sus eh, reglas, nada, yo no tenía nada de eso. Y su reputación se debía era más que todo a lo que vemos, a sus trajes, a sus tánticas violentas, a sus obras tan teatrales como esta de Quema de Cruces, y a pesar de que ellos tenían mucho poder, igualmente había gente que se les resistía pues, a todas estas prácticas de terror. Incluso grupos se organizaban para defender o para, sí, para defenderse en contra de, de estos de este grupo Kukuclán. Entre ellos estaban los veteranos blancos del ejército de la Unión, organización del de, Anti-Kukuclán, o sea, generaron grupos anti ellos mismos.
0: <risa> Mira,
2: pues. Sí, David, sí, David.
1: Eh, esto estamos hablando de, surgieron más o menos, ¿en qué año?
2: Esto es 1871, o alrededor, como 1850, 60, porque en 1871, que es hacia dónde iba, eh, ok. El senador republicano de Pensilvania, John Scott, reunió el comité y recogió 52 testimonios de las atrocidades del Ku Klux Klan, y esto generó que al final el presidente de, de los Estados Unidos del momento lograra, el presidente era Ulises Grant y firmó el acta que se llamó el acta Ku Klux Klan en el cual pues daba eh, fin a esta práctica, prohibió la formación del Ku Klux Klan. Y con esta eh, decisión ya empezó el declive del primer Cucu's hasta irse prácticamente desapareciendo por muchos años. Y aquí viene una peculiar historia que no dista mucho de historias de tiempos actuales. Yo sé que eh, los que nos escuchan, incluso ustedes dos también, pueden asimilarla o o encontrar historias similares en el presente. y Voy a hablar del caso de Leo Fran. Eh, Leo Fran nació en Texas, en un hogar de judíos de ascendencia alemana. Vivió un tiempo en Nueva York y se graduó de ingeniero mecánico en la Universidad Cornell. Trabajó en varias empresas hasta que en 1907 lo contrataron para dirigir la fábrica de lápices National Pencil Company en Atlanta. Eh, Fran dirigía esta fábrica de lápices y fue condenado gracias a una evidencia circunstancial por violación y asesinato de una empleada, una niña de 13 años, Mary Fagan. Pues recordemos que en esa época estaban como en el auge, la revolución industrial y todo eso, y incluso niñas trabajando en fábricas. Entonces, el asesinato y violación de esta chica generó una indignación entre la gente de, de la época y pues era una niña blanca él era judío y la prensa en ese momento empezó a como a hacer mucho show con este caso, a incluso manejarlo de una manera muy sensacionalista llevando casi que a, pro, a promover el antisemitismo sin tener evidencias reales de que el sujeto era el culpable o incluso una condena o sea, hasta el momento simplemente lo habían denunciado con evidencia circunstancial y ya pues los medios casi que lo daban por hecho entonces este juicio se volvió como la sensación de, del momento y generó que muchas personas empezaran como a, a avivar esa llama de que había, se había extinguido con el Ku Clan el político georgiano John Watson sacó provecho de este caso y empezó a a reunir apoyo a esta renovación del espíritu del Cocus que ya llevaba más de 40 años sin, sin estar presente se había extinguido entre comillas el jurado lo declaró culpable por unanimidad y fue sentenciado a muerte aunque Leo Frank era inocente en realidad que eso se sabría muchos años después la sentencia fue conmutada a cadena perpetua después de que el gobernador de Georgia John Slatson revisara la evidencia en la noche del 17 de agosto de 1915 un grupo de hombres blancos ricos que se llamaban a sí mismos los caballeros de Mary Fagan, Mary Fagan, recuerden que era la chica que había sido violada y asesinada uh -huh. llegaron a la penitenciaría estatal, secuestraron a Frank lo esposaron, lo condujeron a una granja en la cercana Marieta, donde fue ahorcado y sus últimas palabras fueron pienso más en mi esposa y mi madre que en mi propia vida si quieres pasa a la siguiente imagen, una imagen un poco fuerte, pero creo que no, no nos tendrá problemas, no nos dará problemas. Uh -huh. Entonces aquí tenemos, este es eh, Leo Frank, y esta es la foto de, de su ejecución extrajudicial. Básicamente eso fue lo que fue. Y eh, pues. esto fue hecho por los llamados caballeros de Mary Fagan Y se encontraba mmm, pura gente adinerada y poderosa, entre ellos el exgobernador de Georgia, Joseph McKay Brown, el juez Newton Morris, el exalcalde de Marietta, Eugene Herbert Clay, también estaban presentes el famoso abogado John Tucker Dorsey, el sheriff de la ciudad William Frey, abogados e incluso médicos, y, si pueden ver es gente con profesiones, con dinero no es como una turba bruta, enfurecida, era gente que en teoría tenían muy buena educación, sino pues que se sentían superiores.
0: Pero, ok, hay cositas que... O sea, es una historia muy densa. Uh -huh. o sea, esto es, yo creo que esa es una de las historias más densas que has traído. Y me explico por... Porque, por ejemplo, cuando veíamos con los Illuminatis o cuando veíamos a los Masones, pues, creo, creo que lo que falta es información sobre ellos. En cambio, en este caso tienes mucha info, y está genial, pero estoy como, como preguntándome, o sea, esta gente... O sea, por, por lo que tú me estás diciendo, o sea, esta gente tiene que todavía estar existente. Aunque me imagino que ahorita nos va a explicar cómo, pero era gente con mucho poder. O sea, que la gente visiblemente sabía quiénes eran, eran figuras importantes en el medio en el que vivían. Pero más allá de eso, o sea, su, su forma de vestirse y todo eso, pues, o sea, había gente que tenía que saber quiénes eran. O sea, la, confes la confesión, confección, perdón. De sus trajes, el mismo nombre, el hombre, pues. Bueno, creo que no nos ha explicado el nombre, pronto más adelante, recuerdo algo del nombre, pero. Pero. No sé, o sea, son cosas que, como que, wow. O sea, los que tenían poder se los permitieron hacer porque ellos también tenían poder, así de simple. Pero bueno, continúa.
2: Sí, y pues, cabe anotar ahí que, pues, eran épocas diferentes, digamos que. La ley. Si bien hoy en día la ley para los poderosos es diferente para los pobres, ahora imagínense en esa época cómo era. Y si pueden ver en la fotografía, ninguna persona está haciendo ningún esfuerzo por ocultar su identidad. O sea, todos uh -huh. estaban ahí como si nada. Nosotros somos los que tenemos el poder. Nosotros somos los blancos eh, y vamos a vengar a Mary eh, Años después, en 1982, no hace mucho. Alonso Mank, un exempleado de la fábrica, rompió el silencio ya pues en sus últimos años de vida. Dijo estar convencido de que Leo Fran era inocente, declaró que vio a Jim Conley, el conserje, llevar a Mary Fagan al sótano, pero que este la amenazó, le amenazó a él de muerte si hablaba. Entonces, este era como realmente el culpable y Leo Fran no lo era. Tanto así que en 1986, Leo Fran fue indultado pues en forma póstuma a causa del testimonio de Alonso Mann y la historia del juicio, su condena, su linchamiento y los posteriores acontecimientos fueron contadas en una miniserie que se llama El asesinato de Mary Fagan adicionalmente si vemos aquí la, la, la siguiente imagen bueno no, la, la imagen que está a la derecha perdón, esta es un póster de una película que se llama El nacimiento de una nación que uh -huh. también fue en el mismo año en el que ocurrieron lo, los hechos del linchamiento de Leofran 1915 y es una película muda, obviamente, por la época. Yo la vi, está en YouTube, para el que la quiera buscar. Es difícil de ver porque, pues, es cine mudo y es como otras cosas. Pero es una película totalmente racista. Es una película dirigida por D.W. Griffith. Y es una película abiertamente racista, donde no se tomaron ningún tipo de contemplación, o sea, no disimulan nada, y apoya totalmente la supremacía de la raza blanca, y en sus escenas describen cómo los miembros del Ku clan son héroes, hablaban del Ku clan antiguo, del que les conté al inicio, porque en este momento no había un Ku Klux Klan, en, el no, en 1915. Eh, entonces, el asesinato de, de Leo Frank o más bien la violación y asesinato de, de Mary Fagan, el linchamiento de Leo Frank. Esta película, todo en el mismo año, empezaron a avivar esta llama de, de supremacía blanca y, y, y así poco a poco fue nuevamente surgiendo el, este movimiento, esta secta, o como la quieran llamar. La película se estrenó el 8 de febrero y al inicio tenía el nombre de, de Clashman, pero posteriormente fue cambiado por el nacimiento de una nación para reflejar como un sentimiento más patriota y como uh -huh. que después de la, de la guerra civil, el Ku Clan estaba rehaciendo el país. Correcto. Haciendo que emergiera ¿no? como una nación unificada.
0: Pensaría yo, David, ¿Ah? que por la antigua del filme, puede que no tenga problemas de copyright. Entonces, no, no
2: tiene.
0: voy hecho, a eso... poner como pedacitos así rápidamente para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando y pueda ir a YouTube a buscarla propiamente. Si ven que, por ejemplo, después de esto que estoy pronunciando, hay un corte y saltamos a explicar algo más, es porque, pues, si sí, hubo una, ¿cómo se llama? Bueno, alguna amonestación o algo por decirlo estilo. Y no, pues no, lo pero retiramos.
2: No la tiene, porque esta película está catalogada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca de los Estados Unidos. Así que no debería tener ningún tipo de, de, de. Igual
0: dejamos el salvaguarda, pues por si las dudas. Ok. Es pues para que puedan verlo. Vamos a ponerle aquí un poquito. Como vemos acá, pues obviamente cine mudo. Yo creo que. ¿Esa película me la... fue famosa en la
1: época? O sea, un... Sí.
0: Sí. Voy a saltar pedazos. Si algo la podemos inclusive ver más tarde con el proyector.
2: Sí, esa película fue. Fue muy famoso en la época, ya vivió toda esta llama nuevamente del Ku Klux Klan, dando inicio, de hecho, al segundo Ku Klux Klan, que fue incluso más grande que el primero, y esta sí era ya una organización como tal. Lo, lo anterior era gente que se vestía muy teatralmente, llamaba la atención y hacían actos violentos, asesinatos, etc. Pero ya empezaron... A volver su organización en este resurgimiento del Ku Klux Clan, llegando incluso a tener entre 4 y 5 millones de miembros. O sea, es una cantidad Uy,
1: impresionante.
2: Me
0: impresiona Todos, que, ¿no? sí.
1: Todo gente poderosa,
2: ¿no? Sí, obviamente.
1: Tú que has visto esta película,
0: poderosa. David, eh, perdón eh, que interrumpo un poquito. Tú que has visto esta película, ¿tendrá alguna influencia en la película de Django en esta, en esta película como
2: tal? Se pues está basada en la misma época, eso sí, pero, pero, bueno, con un enfoque totalmente diferente. Y pues diría que puede ser que puede que Tarantino se haya inspirado en esta película para varias partes de Django. Sí.
0: Que como la esta, esta mujer, esta actriz de ese momento es muy parecida a Kristen Dawson. Casualmente.
2: Tiene lo suyo, sí.
0: Sí tiene su parecido. Pero bueno, ahí queda la, la, la imagen. Si acaso, de pronto en el momento, en el producto final de esto, en, en la parte de YouTube, que es donde genera a veces inconvenientes, no lo ven, está parchado, hay alguna imagen de fuera de broma, algo que se pues ya saben por qué, es igual todos los monos de sonido en esta película. Y obviamente la pueden ver, está de muy buena calidad. Eh, eh, tengan en cuenta que pues, la forma de grabar de ese entonces permitía una resolución muy alta, por lo cual todavía lo podemos reproducir en buenos en, Buen, perdón, en, en buena vista o en buena calidad por decirlo así y bueno, hay que recomendada para los, también los amantes de cine arte ya está coloreada, obviamente no todas las escenas son totalmente en blanco y negro pero es un coloreo eh, ¿cómo se llama esto? Eh, parcial, o sea, no es detallado simplemente es para hacer énfasis en cuáles son los momentos fuertes obviamente coloreados de rojo y, y así entonces también tengan en cuenta esta este pequeño discurso del color que hay allí. Aquí vemos pues la escena que no diría cuspide, sino como una que representa el tema, o unas que están representando el tema de lo que habla David. Esta es la actriz que decía que tenía cierto parecido a Christian Dawson. La forma de grabar en rojo, cuando pues durante fuerza en el día, rojo, o sea, cuando va a suceder una acción violenta durante el día, él se pone el tono rojo. Amarillo, pues son cosas, digamos, entre comillas, que pasan entre los eventos, ¿Sí? Importantes para la trama, pero no violentas, y cuando es una violencia nocturna, se torna azul, y se mantiene el blanco para otro tipo de escenas, no, no veo como un patrón para el blanco, pero bueno. Vamos a ver por acá, esa es la parte que está relatando David. Vamos a volver un poquito, porque igual puede transcurre muy rápido, o sea, las escenas son un poco rápidas. Aquí podemos ver, vamos a posar acá. Se ¿no? O sea, no es la misma vestidura de que vimos al inicio, hay unos cambios, pero pues obviamente está la misma temática.
1: Está bien representado. Uh -huh.
0: Y aquí los vemos llegando. Esto se supone que es de noche, según lo que indicaba la, los comentarios. Aquí vemos, pues, obviamente, es una persona. Esta es una persona blanca, no, obviamente está eh, mm -hmm. maquillada. Sí, pues, ellos no llegan a, a usar ataques eh, negros. Nunca claro. Bien. Aunque en una escena hay niños morenos en una de las escenas. No recuerdo bien por dónde es, o sea. Mientras les, mientras había hablado, yo estaba esperando la película. Eh, creo que es adelante. Pero sí, sí hay una escena donde salen niños eh, de eh, afrodescendientes. Aquí, creo que es acá. Bueno, es en ese mismo espacio del lugar, pero no hay, ahí
2: están. ¿De verdad
0: uh -huh. y esta escena pues un poquito más atrás las escenas fuertes son como saltadas no sé si así estaban originalmente pero son cortas esas escenas son cortas. música, no voy a poner la música porque sé que esa música si sí, alguna puede tener copyright aún pero bueno creo que ahí ya se pueden dar un poquito los que pudieron ver, obviamente en Facebook probablemente lo van a poder ver, no creo que haya restricción si no lo pudieron ver en Youtube, pueden ir a Facebook y los que nos están escuchando eh, pues ya eh, ya saben que pueden ir a esa fuente también eh, y si no, ver pues la película directamente en Youtube que sí está eh, ¿no recuerdas el nombre de David?
2: Nacimiento de una nación
0: The Breath of Nation. Y como ven, esta sugería, igual ahí pueden ver muchas más cosas. YouTube todavía tiene cultura. Listo, David. Eh, vuelvo con las imágenes. Vamos a ver. Listo. Creo que voy a la siguiente imagen, David.
2: No, aún no. Aún está okay. no está. Eh... Bueno, estaba retomando el tema de, del segundo Ku Klux Klan, que tenía entre 4 y 5 millones, y nació con los mismos propósitos del primero, antisemitas, anticatólicos ahora le sumaron a anti -inmigrantes, ya no solamente era con la, las personas afrodescendientes sino también contra inmigrantes latinos, europeos etcétera, solamente querían como su país para ellos mismos eh, se extendió su alcance por todo Estados Unidos, porque antes era como más del sur, pero ya empezó a, a expanderse a otros estados, e incluso empezaron ya a ingresar los miembros del Partido Republicano también, ya no solamente era el Partido Demócrata. Y los reclutadores siempre hacían énfasis en señalar que los banqueros judíos, los negros, los católicos o cualquier otro grupo social étnico eran los causantes de todos los problemas de, del ciudadano común. Algo similar como puede pasar hoy en día en algunos países con problemas de inmigración, no siendo nosotros ajenos a ello, ¿a quién culpan a cabo, de todos los problemas? Sí, sí, sí. Exactamente, entonces era como lo mismo en esa época. La diferencia entre el primer Ku Klux Klan y el segundo radica en que mientras el primero era netamente sureño, y exclusivo del Partido Demócrata, el segundo era pues, de Estados Unidos, completamente, y, y también tenía gente republicana, aunque seguía siendo mayoritariamente demócrata. y okay. las décadas de 1920, 1930, nació una nueva facción del Ku Clan ahora sí pasa la siguiente imagen.
0: Ahora, en tono negro, porque tono negro?
2: exactamente, nació esta nueva facción llamada la legión negra tono negro porque se llamaba la legión negra okay. y eran eh, su objetivo era ser aún más violento que el primero, si el primero ya era violento ellos lo llevaban a otro nivel y esta tuvo una gran actividad más en la región medio oeste de los Estados Unidos y era la facción más violenta y adquirió notoriedad por asesinar socialistas y comunistas sobre todo eh, adicionalmente algunos grupos del Ku Klux Klan tomaron parte en linchamientos eh, Llegando a asesinar a incluso soldados estadounidenses negros Que volvían de la segunda guerra mundial con aún con sus uniformes Y ellos pues, siempre admitían a, a, a los negros y a cualquier otra etnia Que tienen que respetar a la raza blanca porque ese es su país Y les están dejando vivir ahí, pero no son iguales bueno, pues, listo.
1: ¿Qué pasa con el gobierno de, de ese tiempo? ¿Por qué no podían tener pues tomar medidas acciones contra este, esta, sí. ¿cómo diría? Organización. Uh -huh.
2: Pues es muy similar a lo que sucede hoy en día, pues en otras dimensiones con la gente poderosa, por ejemplo hoy en día dice, pero ¿por qué el gobierno no hace nada contra tal grupo social? Porque son los poderosos, porque son los que los financian. Y pues básicamente el Cucurpean estaba lleno de políticos, estaba lleno de empresarios, era gente muy poderosa que dominaba el país. Entonces, aunque sí habían intentos políticos de actuar en contra de ellos, también habían eh, muchos políticos que eran miembros del Ku Clan o financiados por el Ku Clan o en secreto apoyaban al Ku Clan entonces no era como tan fácil legislar en contra de ellos, aunque con el paso del tiempo sí se logró. Ya yendo más hacia el siglo XXI, eh, actualmente oficialmente no existe y, y poco a poco gracias pues a todas las leyes y pues al avance de la humanidad se logró pues que esto sea totalmente prohibido y que toda esta gente vaya a la cárcel si si pues incurren este tipo de prácticas pues porque realmente son homicidios, son secuestros y es incluso terrorismo pero tomó mucho tiempo, esto más o menos hacia 1950 es que ya logró empezar a volverse de una manera, digamos que ilegal, y ya no sí. los, los miembros no podían como actuar con tanta tranquilidad como lo hacían antes, de decir públicamente yo soy de Ku Klan y, y soy violento y punto y yo mando, ya no podían hacer eso, inclusive pues en épocas posteriores como los 60, los 70, si bien todavía había, había mucho racismo, ya no era como antes, ya había más... Eh, revoluciones por parte de las de las personas afrodescendientes luchando por sus derechos que aún continúan esas luchas pero han logrado avanzar mucho no son luchas que hayan sido fáciles de lograr actualmente o sea oficialmente no existe pero sí existe <risa> es, pero ya es en forma como de grupos simpatizantes aislados que ya si bien antes eran de entre 4 a 5 millones, actualmente no deben ser más de miles, ya no llegan a un millón. En 2002, un reporte sobre el extremismo en Estados Unidos, la Liga Antidifamación escribió Hoy no hay como tal Ku Klux Klan, la fermentación, la descentralización y el declive han seguido ininterrumpidamente. Sin embargo, también puntualizan que la necesidad de justificarse aún persiste en los descontentos y es improbable que desaparezca, independientemente de cuán bajo llegue la suerte del de, de Ku Klux Klan. Y es, es lo que decía, o sea, si bien ya no existe, siempre va a haber gente fanática. O sea, por ejemplo, los nazis no existen, pero hay gente que dice ser nazi y tiene prácticas nazis, pero como tal, pues no existen como una gran organización. Uh
0: -huh.
2: Eh, algunas de las mayores organizaciones en la historia del Ku Klux Klan era la iglesia de los caballeros estadounidenses del Ku Klux Klan clanes imperiales de Estados Unidos caballeros de la Camelia blanca caballeros del Ku Klux Klan Entonces, si bien ellos siempre se, se autodenominan como, como como algo muy noble como de la nobleza, como de la realeza somos caballeros estadounidenses blancos poderosos y siempre, como con toda esta teatralidad. Y pues, bueno, esa fue la historia del Cucuz Clan. Una, digamos, sí, puede ser una secta, tiene cosas de secta de las más violentas que han existido y que aún persisten en nuestra historia.
0: <risa> Gracias, David, por la historia, aunque pero, no lo vamos a debatir ahorita, pero creo que puede quedar muy abierto. Eh. Sé que hay un libro que se llama Genealogía del Poder, sin, del poder no, si no estoy mal, es de Michel Foucault, pero voy a utilizar el título, no el libro, no estoy haciendo el análisis del libro, pero hay que entender muy bien que mmm, por qué pronto esto se repite tanto en los diferentes países, porque siempre la gente, y perdón, con el perdón de David, pero, porque la gente de descendencia blanca. Tiende a generar este tipo de, de grupos violentos y por el estilo. Y resulta que sí hay un porqué, hay un, un porqué histórico, y es el hecho de mantener eh, los principios del linaje de poder. Todos, absolutamente todos los, por ejemplo, hoy en día los gobernantes europeos son familias. ¿sí? Nada más, nada reconocía, bueno, la difunta reina Isabel II, pues está casada con su primo, literal, ¿sí? o sea, su primo segundo. Y eran hijos de primos también, o sea, todos ellos llevan como esta, esta línea familiar.
2: A los targaryen de la vida real.
0: Sí, 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 sí efectivamente, o sea, es que George Martin lo que hace es eso, George Martin está tomando la historia de, las, de la corona británica y la corona francesa y la mezcla con, con mitología. Pero asimismo, mucha de la gente que salió de Norteamérica, perdón, que sale de Europa, Norteamérica o otros países, también llevan como eso en la sangre, decir, yo desciendo de tal cosa, o mi casta venía de tal lado, nada más con nuestros apellidos, por ejemplo, la gente, y un saludo a mis amigos que tienen ese apellido, los matamoros, eran los asesinos de los moros, está ahí en su apellido impregnado, mucha de esa gente todavía carga encima esa historia y quiere revivirla porque es una forma de una u otra, reivindicarse por sí mismos y sentir que son especiales, esa es como la clave uh
2: -huh. la, eso me recuerda también la
0: especialidad
2: me recuerda también, no sé si vieron una serie hace años, Gossip Girl ¿no la vieron?
0: sí, sí la conozco sí, pero sí. no la vi.
2: que cuenta como la historia de las familias más poderosas de Nueva York y están todos esos familias que llevan siglos siendo las dominantes, apellidos super pomposos con escudos familiares y con sobre todo esa, esa personalidad de creerse superior al resto.
0: Y es que aplica en todo país, en todo país. Nada más Colombia es un ejemplo de eso. O sea, miren la, la, la gente, los políticos que tenemos hoy en día, la mayoría son descendientes de políticos que estuvieron en. en o sea, desde la época de la revolución de Bolívar estuvieron allí. Los Qué países. pena.
1: Interrumpirlos, Los,
0: vamos dime. a nuestro último corte y ya volvemos. Para ¿Eh? Se va apoderando
1: del canal. De este, <risa> de ya, este regresamos. Gran...
3: <risa> ya regresamos. <risa> somos leyendas, somos historias, somos investigación, somos al otro lado paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado. Paranormal.
0: Y regresamos después de que la señorita Vani se apoderó del podcast y nos devolvió. Pero era necesario porque sí, obviamente, ustedes o saben que terminan las reuniones y ahí es donde aprovechamos a meter la publicidad. Esperamos que la hayan disfrutado y que pues hayan conocido un poquito. Recuerden que eso es para ustedes y es un espacio que pueden utilizar. Por el momento, como lo estamos mencionando, pues son cosas que se presentan en cada país, David. Pero pues, eh, antes de terminar, David, con, con nuestro capítulo del día, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero
2: no, eso ya sería todo eso sería como la historia a grandes rasgos del Ku Klux Klan
0: listo David bueno entonces pues en, en especial agradecerle al público por el apoyo que nos están brindando, porque en Facebook seguimos ahí, o sea los meses que nos vemos, cada día tuvimos interacciones y comentarios de ustedes, se los agradecemos y poco a poco se va armando esta bola que se llama Fuera de Broma. Por ahora espérenos eh, retornar también a la red social de TikTok, donde empezaremos a mandar de nuevamente nuestros cortos, y esperamos que algún día David grabe un video para TikTok. Eso ha sido todo por el día de hoy, y esto es Fuera de Broma. Nos vemos.
1: Chao, chao.